0: Aleluia! Você que está nos assistindo aí pela internet, boa noite para você, seja bem-vindo. Vocês que estão aqui nessa noite, né? Se eu ainda não tive a oportunidade, Deus te abençoe, seja bem-vindo. É, estamos muito felizes que você tenha, tenha vindo aí, como eu falei, pela manhã, né? Nós não somos movidos pelos nossos sentimentos, a gente é movido pela nossa crença, pela nossa fé. Então, né? É, Para nós que somos cristãos, se está chovendo, se está frio, se está calor, se está sol, né, a gente quer, como cantávamos aí há um bom tempo atrás, eu quero é Deus. É isso? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fiquei muito feliz, porque hoje eu vou começar uma nova série, aquilo que Deus ele colocou, Ele inspirou no meu coração. Né, e o pastor Alexandre, na, no culto pela manhã, usou justamente... É um dos versos que eu vou estar colocando aí como texto base, só que ele pegou Lucas 12, 31, e eu vou pegar aí Mateus 6,33. Então, coloca para mim aí, Meire Morgana, isso. Nós vamos falar sobre o reino de Deus. Aliás, o pastor Alexandre, pela manhã, ele toda hora citava, né? O reino, o reino, o reino. Eu falei, rapaz, ele vai pregar minha mensagem, mas ele foi para um outro. Ele foi para um outro caminho, glória a Deus por isso. Não é isso, Tarcísio? Glória a Deus por isso, ele pegou um outro viés e a gente vai estar tá falando ao longo aí desses domingos que nós temos pela frente, nós vamos falar sobre o reino de Deus, queridos, ok? Reino esse que já foi estabelecido, né? Reino esse que, na verdade, nada mais é do que o governo de Deus que está sobre a tua vida. E a gente vai estar tá aí ao longo desses domingos aprendendo justamente a reconhecer é, esse reino. A gente vai ver como é que a gente vive, como é que a gente aplica o reino de Deus diariamente. Porque umas pe as pessoas têm... Né? Até quando eu fui buscar essa imagem na internet, quando se fala reino de Deus, a pessoa sempre pensa no céu. Só que você vai ver, e eu vou mostrar para você pela palavra de Deus, que o reino de Deus ele já está em nós. O reino de Deus já está em nós. Não vai, ele não vai chegar quando nós estivermos no céu, nem muito menos quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Isso, na verdade, é o complemento desse propósito maravilhoso chamado reino de Deus. Então, quero lançar aí esses textos base, né? E eu peguei dois textos aí para nós justamente falarmos, que está lá em Mateus 6,33, o pastor Alexandre até leu isso, né? Ó, não combinei nada com ele, tá bom? Quero que você fique claro, fique ciente disso, foi combinação do Espírito Santo, realmente, né? nós não nos ligamos para... Você vai pregar o quê? Você vai falar sobre o quê? Não, na verdade, é algo realmente do Espírito, e o Espírito quer nos ensinar, ok? Então, Mateus 6,33, você conhece o texto, olha, buscar e pois é em primeiro lugar. E aí a gente fica muito com o final do texto, né? Olha, coisas serão acrescentadas, mas há uma condição. Buscar em primeiro lugar, o que, que vem logo em primeiro lugar que nós precisamos buscar? O seu... Reino, o seu reino e a sua justiça, e aí aquilo que o pastor Alexandre leu na hora né, da Santa Ceia, a respeito das necessidades da vida, essas tais necessidades, comer, vestir, tudo aquilo que é fundamental para nós seres humanos vivermos sobre essa terra, ele vai suprir, e aí eu quero também compartilhar outro texto com você, falando a respeito do reino de Deus, que está em Lucas capítulo 17, verso 20 e 21, veja, a gente vai, nesse domingo, provavelmente ainda no próximo, a gente vai lançar essas bases aí, esses fundamentos, porque nós precisamos saber o que é o reino de Deus e qual é o nosso papel nesse reino, quais são as características desse reino. Hoje você vai saber disso, vai ser bom demais, né? Então, veja, Jesus aí é interrogado pelos fariseus sobre quando viria, viria o quê? O reino de Deus, Jesus respondeu para eles o seguinte, olha, não vem o reino de Deus com visível Aparência e nem dirão: ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de nós. Aleluia, glória. Você pode dar um glória, a glória a Deus? Glória a Deus. Reino de Deus está em nós, queridos. Você que está me assistindo pela internet, o reino de Deus está em você, está aí na tua casa, está onde você estiver. Estávamos em conservatório, o reino de Deus estava em conservatório. Pastor Alexandre estava lá em São Paulo, o reino de Deus estava em São Paulo. E não tem nada a ver porque somos pastores ou deixamos de ser, mas porque nós somos filhos do rei desse reino. Aleluia! Que veio trazer esse reino para cada um de nós, queridos. Então, para você saber, né, a gente vai ver na palavra, falando a respeito de reino de Deus, e algumas vezes você vai ver escrito também reino dos céus. Mas você vai ver escrito reino dos céus no livro de Mateus. Mateus, ele trata o reino de Deus como o reino dos céus. Pastor, por que, que ele faz isso? Porque Mateus era judeu, né? e escreveu o seu livro, né? ou ele, ou a sua comunidade, escreveu esse livro para judeus, e a palavra Deus para o judeu, até hoje, né? ela é algo de muita importância, não se fala o nome de Deus, aliás, o nosso próprio Deus falou isso, olha, não vai usar o meu santo nome o quê? Em vão. Então, o judeu tem isso muito forte. Então, por isso que Mateus, ele falava, o reino dos céus, o reino dos céus, o reino dos céus. Mas o reino de Deus, queridos, ele é o tema principal. Se você não sabia disso, saiba nessa noite. Reino de Deus, o reino do Senhor, é o tema principal dos evangelhos. É o tema principal que Jesus veio ensinar. Aliás, é, é sobre esse assunto que mais Jesus, ele gasta tempo. E ele gasta tempo, muitas vezes, fazendo comparações para que aquele povo pudesse ter uma compreensão espiritual. Por exemplo, né, eu quero que você abra aí comigo, em Mateus, capítulo 13, verso de número 44, uma certa vez Jesus comparou o reino de Deus a um tesouro escondido no campo, para que aquela turma pudesse entender, Era uma, eram pessoas que viviam uma vida rural, não eram pessoas de cidade grande, eram pessoas de, 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 do campo. Então Jesus ele faz uma comparação do reino, né, com um tesouro escondido no campo, Mateus capítulo 13, verso de número 44, veja, olha, olha Mateus usando a expressão reino dos céus e não reino de Deus, mas é a mesma coisa, ok? Então diz lá Mateus 13, 44, o reino dos céus ou o reino de Deus, ele é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo o achado, o que é que ele fez? Ele escondeu e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem, e compra aquele campo, olha que interessante queridos, é um tesouro, que o Senhor Jesus faz essa comparação, mas é um tesouro real, mas fala aí, nós acabamos de ler, né, que esse tesouro ele está oculto, que ele se encontra encoberto, é? e é muito interessante a gente poder perceber, que para uma boa parte da igreja, é, esse reino de Deus, é, essa dimensão espiritual, ela continua ainda encoberta, ela continua ainda mal interpretada, ela continua ainda mal compreendida, por isso nós vamos estar aqui, convide pessoas, amigos para estarem aqui nos domingos à noite, porque nós vamos falar bastante sobre o reino pelo qual nós fazemos parte. Nós precisamos saber, queridos, quem nós somos, quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres, quais são os nossos benefícios por fazermos parte do reino de Deus, a gente fala tanto isso na Bíblia, a gente ouve isso tantas vezes e a gente precisa entender, ok? Ter esse conhecimento sobre o reino, sobre aquilo que nós podemos alcançar, um conhecimento que seja equilibrado, que seja coerente, que seja edificador, que seja abençoador, ok? Então, veja, quando Pedro afirma em João, capítulo 6, verso 69, se você quiser abrir, você pode abrir, mas eu vou ler aqui, né? Pedro, ele dá essa seguinte declaração, João, Evangelho de João, capítulo 6, verso 69, ele fala assim, olha, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Ele já tinha falado antes, Senhor Jesus, só tu tens as palavras de vida eterna. E ele reconhece de novo, olha, nós temos crido, mas não somente crido, nós temos crido, e conhecido. Queridos, nós precisamos crer e conhecer a Deus. Nós precisamos crer e conhecer e saber quem nós somos em Cristo Jesus. Não basta somente crer, eu preciso conhecer, mas não com a minha mente, mas com o meu coração e conhecer o Santo de Deus, Jesus, o Rei da Glória. Então, é fundamental para que a gente possa crer, para que a gente possa seguir na nossa caminhada. Não é somente crer, mas a gente precisa conhecer em quem nós temos crido, não é isso que Paulo falou? A gente precisa conhecer quem nós temos crido, essa é a nossa base, queridos, essa precisa ser a nossa base de uma vida cristã sadia, de uma vida cristã que avança, que vence, que é uma vida operante, a respeito o quê? Desse reino, a respeito desse governo de Deus que está sobre as nossas vidas, queridos, que já foi revelado por essa palavra, ok? E a palavra de Deus, né? ela é justamente, eu coloquei para você anotar, a palavra de Deus justamente é essa expressão verbal do reino de Deus, do governo de Deus. Você quer saber o que que paira no reino, o que que está escrito a respeito do reino? Palavra de Deus. Palavra de Deus. É que nem no Brasil, né? Existe uma tal de uma Constituição Federal que foi promulgada em 1988. Se você quer saber como é que você faz para você viver no Brasil, você precisa o quê? Conhecer a Constituição Federal. Mas sabe o que é interessante? A maioria de nós, você que está me assistindo pela internet, você não sabe nem se bobear uma frase que está escrita na Constituição. Mas nós deveríamos saber, porque nós vivemos no Brasil e nós somos regidos por essa carta magna chamada Constituição Federal. Opa, no reino de Deus é a mesma coisa. Nós somos regidos por essa carta suprema chamada Bíblia Sagrada e que nós precisamos saber, conhecer, entender o que, que ela significa para as nossas vidas. E não simplesmente, queridos, eu tenho falado isso repetidas vezes. A gente não vem para cá para sermos meros espectadores, é mais do que assistir uma reunião, você que está em casa, é mais do que assistir um culto, mas é você poder participar, é você poder compreender, porque senão, queridos, a gente fica que nem boa parte da igreja, é? que acredita e acredita mesmo que o governo de Deus, que o reino de Deus representa apenas uma doutrina e vai vivendo debaixo disso por anos e anos e anos, ok? Só que Jesus, ele já veio, queridos, ele já estabeleceu o seu reino aqui nessa terra, ele já estabeleceu o reino dele em nós. O reino de Deus, queridos, ela é uma promessa que já se cumpriu, ela é uma realidade na minha vida e na tua vida, e ela já está presente com todos os seus benefícios. E nós vamos gastar aqui bons domingos falando a respeito desses benefícios. O reino de Deus... É um reino de prosperidade, nada tem a ver com esse sistema. Reino de Deus não tem saúde, reino de Deus não tem pobreza, reino de Deus não tem tristeza, reino de Deus não tem discordância, reino de Deus não tem briga. É o reino do nosso Deus e são sobre esses benefícios que a gente vai estar falando lá na frente. Mas veja, outra confusão, queridos, que, que se estabeleceu na época de Jesus e você conhece isso, né? foi que os judeus, eles criam, eles entendiam, eles esperavam que esse reino fosse um reino meramente humano, ou fosse apenas um reino militar, mas Jesus, ele vem e ele mostra que ele nada tinha a ver com esse reino dos homens, que ele nada tinha a ver com o reino militar, ele nada tinha a ver com as leis do homem, o reino dele não seria estabelecido num espaço físico, num espaço geográfico. Abra só lá em João, que eu quero justamente te mostrar isso, palavra de Jesus, João capítulo 18, verso 33, e depois a gente vai ler o 36, veja só o que, que Jesus ele, ele responde para Pilatos, porque Pilatos ele foi convencido pelos judeus que ele estava ali julgando o rei dos judeus, o rei dos judeus. João, capítulo 18, Evangelho de João, capítulo 18, verso 33, abra comigo, por favor, diz assim, olha, tornou Pilatos a entrar no peretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, és tu, o que, que ele falou, o rei dos judeus? E aí, no verso 36, olha o que, que Jesus responde para Pilatos, respondeu Jesus, o meu reino não é desse mundo, aleluia, Aleluia, e essa tem que ser a nossa resposta, nós fazemos parte de um reino que não está nesse mundo, o meu reino não está nesse mundo, e aí Jesus continua, se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora Jesus repete, agora o meu reino não é daqui, aleluia, Jesus era rei, Jesus é o nosso rei, sim, sim, mas embora ele sendo rei, embora ele sendo senhor de tudo, de todo mundo, de toda a terra, Jesus ele mostra a todo instante que o reino dele, nada tinha a ver com esse sistema desse mundo, eu quero trazer para você nessa noite, pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo esteja ministrando no teu coração, para que entre de uma vez por todas, que o reino de Deus, que nós estamos inseridos num reino, queridos, que nada tem a ver com esse mundo, nada tem a ver, ah pastor, então eu vou viver alienado das coisas que acontecem? Claro que não, mas com essa verdade no teu coração, vai te ajudar a colocar você no prumo, a te posicionar, a me posicionar, a posicionar cada um de nós para saber que todas as coisas que nós enfrentamos, cada circunstância, cada dificuldade, cada problema, cada, cada situação... Opa, eu não faço parte desse reino, eu não faço parte desse sistema, eu nada tenho a ver com isso, nada, nada tenho a ver com isso. Então, queridos, veja só, né? o reino de Deus, ele nunca foi e ele nunca será um reino físico ou geográfico, sabe por quê? Porque a natureza do nosso rei, o nosso rei, ele é espírito, a natureza do reino de Deus, ela é espiritual e para eu ter essa certeza no meu coração, queridos, é claro que eu também preciso ser o quê? espiritual. Porque não vai ser com a minha natureza humana que eu vou estar inserido ou eu vou compreender o que é de fato o reino de Deus. Jesus queria ensinar isso, queria mostrar para eles, mas eles não entenderam. Eles esperavam um rei que fosse aquele camarada que fosse banir cada imperador, cada soldado, cada centurião de Roma e tomar posse, né? um poder humano, nada tinha a ver com isso, Jesus queria mostrar para o povo de Israel que a restauração de Israel, ela seria o quê? Espiritual, e ela queria também mostrar, não só para Israel, mas para todos nós, que essa restauração espiritual, ela nada tem a ver com nacionalidade, ela nada tem a ver com raça, ela não tem nada a ver com as coisas do homem, ela tem a ver com crença, com nós tomarmos posse desse reino. Então, queridos, o reino de Deus, ele é essa coluna vertebral, ele é essa viga mestra de todo o ensino de Jesus, até mesmo depois que ele ressuscita. Jesus, ele continua falando sobre o reino. Quer ver só? Abra comigo em Atos, capítulo 1, verso de número 3. O assunto mais comentado por Jesus, o reino de Deus, nos seus evangelhos nos evangelhos que falam sobre Jesus, e mesmo depois de ressuscitado, ele volta a falar, Atos capítulo 1, verso de número 3, diz assim, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, Jesus, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes a quem? A quê? A quê? Ao reino, ao reino de Deus, olha que interessante, Jesus, ele retorna, ressurge, e ele não fala de outro assunto, que não seja o quê? O reino, o reino de Deus, o reino do nosso Deus, eu peço que você agora vá comigo, abra lá sua Bíblia, em Hebreus capítulo 12, verso 28, nós vamos ler bastante nessa noite, como eu falei, essas, esses primeiros domingos são domingos de nós lançarmos essa base aí maravilhosa sobre nós falarmos sobre o reino e depois a gente vai dar uma, uma ampliada para nós vermos né, os benefícios de nós sermos participantes, sermos cidadãos desse reino chamado reino de Deus. Hebreus capítulo 12, verso de número 28, veja, veja o que está escrito lá, Hebreus 12, 28 diz, «Pelo que recebendo nós um...» Ih, você ainda não chegou lá. Hebreus 12, 28, «Pelo que recebendo nós um, um reino...» que não pode ser abalado, aleluia, não pode ser abalado, não tem Covid, não tem insegurança, não tem, se eu tenho certeza que eu faço parte do reino de Deus, eu não posso ser abalado, pastor, como é que eu sei disso? Porque está escrito, porque nós acabamos de ler agora, eu faço parte desse reino, eu já recebi esse reino, e esse reino não pode ser abalado, então olha só, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor, aleluia quer ver mais um verso? vai lá comigo Lucas, capítulo 12 verso 32 aleluia glória a Deus fica ligado, você que está nos assistindo aí pela internet, não vai no banheiro agora não, segura, sustenta aleluia, Lucas capítulo 12 verso 32, veja o que está escrito lá, diz assim, olha, não temas ó pequeno rebanho porque a vosso Pai agradou dar-vos o quê? O seu reino já foi dado a nós, já está em nós. E nós precisamos conhecer esse plano maravilhoso chamado reino de Deus. E quando Jesus ele vem a esse mundo, ele tem a finalidade de nos salvar, de nos transformar, de nos dar vida, mas principalmente, queridos, de nos mostrar de uma maneira definitiva, preste atenção, de uma maneira definitiva, que o governo de Deus, ele agora ele está em mim e em você, é ele que governa, como está escrito lá em Isaías, aleluia, o governo está sobre os seus, opa, é como se Jesus falasse assim, Marret deixa comigo, não se mete não, está comigo, seu Ejilson, deixa comigo, deixa comigo, ó, oh, está comigo, esse governo está no meu ombro, eu sou o rei, aleluia. aleluia, eu sou o rei, nosso papel, crer no rei que é o senhor desse reino, rei da glória, isso aí, o rei da glória queridos, aleluia, e essa palavra reino que nós lemos em hebreus e nós lemos também em Lucas no grego, ela é basileia que significa soberania, poder real, domínio, autoridade real, aquele que governa, queridos. Então veja, guarde essa frase nessa noite, o reino de Deus na sua essência, ela é o governo de Deus, e eu tenho falado sobre isso aqui, ela tem na sua essência o governo de Deus, direitos e deveres, que já estão bem estabelecidos na vida do homem, que o aceita como Senhor e Salvador. Uh, aleluia, direitos e deveres não é um reino, então todo reino, existem direitos e existem deveres, e no reino de Deus, queridos, não é diferente, e veja, por isso, aleluia, a vida cristã, ela não pode ser apenas um voto, a vida cristã, ela não pode ser apenas um compromisso religioso, que eu vou no domingo, está tudo certo, paguei o meu voto, paguei o meu compromisso, não, não, a vida cristã, ela está baseada num novo nascimento, para quê? Para eu viver uma nova vida, aonde a base dessa existência é o reino de Deus, aleluia, aleluia, não tem mais tempo, não cabe mais, Vi para a igreja porque, ah, eu tenho um compromisso, eu tenho um voto, eu tenho que bater meu cartão, acabou esse tempo, ou nós nos apropriamos e tomamos posse desse reino, queridos, ou então, por isso, Jesus já tinha declarado, né, lá em João capítulo 3, você já pode abrir aí a sua Bíblia, que não tem como o reino é espiritual, nada, a ver, nada tem a ver com, com, com coisas humanas, com coisas físicas ou com espaço geográfico. Jesus já tinha declarado isso. O reino dele é espiritual, então, para eu estar nesse reino, eu preciso nascer de novo, eu preciso me tornar nova criatura. E ele justamente demonstra isso para Nicodemos. Ele demonstra isso para Nicodemos, né? Se você está com a tua Bíblia aberta em João, no capítulo 3... Ele fala exatamente isso. E Nicodemus, né, como era um dos principais dos fariseus, ele vai lá na calada da noite, porque ele queria fazer parte desse reino. Ele queria é, estar ali, mas ele queria estar fazendo parte desse reino da maneira dele, do jeito dele. E esse tem sido o grande problema da igreja. Participar do reino de Deus, ser cidadão do reino de Deus, do seu modo, da sua maneira. Queridos, não é assim que funciona. Quando eu falei aqui sobre honra, é, eu declarei aqui, né, o reino de Deus, ele não é um reino democrático. Não é. Não é. Reino de Deus não é um reino democrático. Onde ah, eu faço uma coisa, ele faz outra, eu penso outra, eu acho outra. Não. Existe um rei. E esse rei, ele já estabeleceu, uh, aleluia, ordens, planos, propósitos para a tua vida, queridos, que a gente só tem que seguir. E aí é que o homem ele se pega, e aí é que o homem, ele se, ele se devora, porque ele acha o seguinte, não pode ser tão fácil, não pode ser tão simples, tem que ser algo mais complicado, por isso a gente vê tantos rituais, tantas coisas, tantas flagelações, tantas promessas que precisam ser pagas, porque eu preciso, eu preciso fazer alguma coisa. Nós não precisamos fazer nada, tudo já foi feito na cruz. Através da cruz do Calvário, você se tornou cidadão do reino de Deus. O que eu preciso fazer e você é nós acreditarmos no rei. No rei. No que o rei diz, no que o rei já promulgou, no que o rei já decretou. Não tem, ah, é, mas ah, eu não concordo, não existe isso. Ah, mas eu não quero, não existe isso. Jesus deixa isso bem claro para Nicodemos. Havia entre os fariseus, João capítulo 3, verso 1, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E esse, de noite, ele foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém, oh, uh, aleluia, meu Senhor amado, oh Senhor, aleluia, ninguém, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele, meu Pai amado, queridos, às vezes eu me pergunto, como não acreditar em Jesus, como não acreditar, como não acreditar, e esse camarada aqui, ele, ele reconhece, e ele estava cheio de dúvidas, cheio de questionamentos, e aí Jesus, ele responde para ele no verso 3, olha, em verdade, eu te digo, cara, que se alguém não nascer de novo, olha aí, não pode ver o quê? O reino de Deus, não pode, se não tiver novo nascimento, não tem como se tornar cidadão desse reino, e aí Nicodemos pergunta, olha, então, como é que pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? E aí Jesus, de novo, fala para ele, olha só, cara, em verdade, em verdade, eu te digo, quem não nascer da água, da água, palavra e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E é isso que confunde o homem. Porque o homem, ele quer oferecer alguma coisa. O homem, ele quer dar alguma coisa. Só que a obra já foi completa, já foi consumada. Aleluia, queridos. Glória a Deus, aleluia. Sabe, nesses versos que a gente acabou de ler, né? Jesus aqui não está trazendo para Nicodemos uma proposta de uma doutrina. Jesus não está trazendo para Nicodemos uma proposta dele ele estar tá, né, assistindo aos cultos na igreja local, não. Ele traz para Nicodemos o seguinte, cara, você precisa nascer de novo, pela minha palavra e pelo Espírito. Essa é a condição. E foi por isso que Jesus aí, ele declara, abra comigo em Marcos, capítulo 10, verso 15, porque Nicodemos ele era um dos principais dos fariseus, ele estava ele tava montadinho na lei de Moisés, montadinho, sabia de capa a capa, porque para eles era isso que interessava, conhecer a letra, conhecer a letra, mas aí Jesus, ele fala isso lá em Marcos capítulo 10 verso 15, olha o que Jesus declara, em verdade eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Sabe por que Jesus declara isso, queridos? Porque ninguém entra crescido, ninguém entra maduro no reino de Deus. Todos nós aqui estamos num processo. Ninguém chega no reino de Deus com pensamentos, com doutrinas, com filosofias, muitos até querem entrar nesse reino trazendo novas propostas. Quantas a gente recebe né, aqui na igreja? Pastor, por que você não faz isso, você não faz aquilo, você não faz aquilo outro? Deveria ser assim, deveria ser assado? Não, o reino de Deus... Eu preciso estar com um coração que nem de uma criança. Porque eu preciso o que? Crescer nesse reino. Amadurecer cada um de nós. Ó, ó, se eu levantar outra perna, eu caio. Cada um de nós. Nós precisamos crescer. Então não tem filosofia, não tem ideia humana, mas como uma criança que acabou de chegar num reino novo. E como criança, né? a gente, quem tem aí filhos pequenos, né, sabe como eles são ávidos em querer o quê? Em aprender, como eles querem aprender, é a mesma coisa, por isso Jesus dá essa declaração, precisa ter um coração como uma criança que, que quer aprender, que tem um coração ensinável, que não tem ideias preconcebidas, não há outra forma queridos, de nós entrarmos nesse reino, e aí para a gente terminar, eu quero ver com vocês né, algumas características desse reino, o apóstolo Paulo ele descreve isso né, de uma forma fantástica, quais são as características do reino de Deus, olha só, ele vem dizendo o seguinte, Romanos 14, verso 17, porque o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida, mas ele é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo, reino, 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 não é comida e não é bebida, Pastor, por que ele estava falando isso? Ele estava escrevendo para os romanos. Quem dominava o mundo naquela época era Roma, eram os imperadores romanos. E essa turma, queridos, tinha uma visão de reino, é? os imperadores tinham uma visão de reino, as autoridades tinham uma visão de reino, reino que se tinha a todo momento e a cada instante banquetes em cima de banquetes, festas em cima de festas. E aí você cresce vendo isso, você acha que que um reino está constituído disso, que a grande característica é, poxa, se eu faço parte desse reino, poxa, é festa e é banquete todo dia, é riqueza, é ouro, é poder, mas o reino de Deus, queridos, ele fala, não tem nada a ver com isso, o reino de Deus, ele é justiça, ele é paz e ele é alegria do Espírito, E sabe o que, é que ele está falando aqui, queridos, de justiça, paz e alegria, né? Ele está mostrando características do caráter de Deus. De Deus para cada um de nós, que precisam ser desenvolvidos por nós. E nós desenvolvemos isso através do que? Do Espírito, do Espírito Santo, que já está em mim e em você. Através dos dons dele, dos dons do Espírito, do fruto do Espírito, que já está em nós. Então veja, queridos, veja, a justiça descrita por Paulo ela é mais do que apenas retidão e pureza de caráter, mas a manifestação da justiça graciosa de Deus, ela tem a ver conosco, que somos herdeiros desse reino, amém. aleluia, essa precisa ser a nossa característica, aleluia, o reino de Deus é justiça, e quem aqui é herdeiro desse reino, diga amém, amém. amém. aleluia, ou seja, os cidadãos do reino de Deus, embora sejam pessoas justas, antes de tudo isso, queridos, nós fomos justificados pelo rei, aleluia, o rei nos justificou, o rei Jesus nos justificou, por isso nós somos justiça de Deus, aleluia, glória a Deus, e aí o apóstolo Paulo ele também fala o quê? De paz, e veja, queridos, a paz que há no reino de Deus, ela é fruto do senhorio de Cristo e da regeneração dos cidadãos desse reino. Eu e você fomos regenerados pelo sangue do rei dos reis, do senhor dos senhores. Quem aqui é cidadão desse reino, diga amém. amém. Eu sou e você é. Por isso há essa paz no nosso interior que apesar de todas as circunstâncias, de todos os problemas, ela continua reinando em nós, porque o reino de Deus, ele está em nós, aleluia, não tem espaço para ansiedade, não tem espaço para preocupações, porque a paz do reino, ela já está em mim e em você, ela está em nós, aleluia, e ele fala também sobre a alegria, uh, aleluia, e a alegria é igualmente produzida em cada cidadão desse reino, como atuação do Espírito Santo, que governa o reino de Deus, aleluia, a alegria, a aleluia, foi produzida em nós, pelo rei dos reis, e queridos, não é uma alegria circunstancial, essa alegria ela é fruto de um relacionamento com os cidadãos do reino, com o seu rei, por isso nós nos alegramos, por isso nós olhamos para o nosso rei, aleluia, o nosso Rei Jesus, e a gente se alegra, e o Espírito Santo, aleluia, testifica com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus, aleluia, glória a Deus, Louvado seja o nome do Senhor, queridos, e veja, é, alegria nada tem a ver com a ausência de problemas ou de lutas, nada tem a ver com isso, você pode estar passando por provações, por grandes problemas, por graves lutas, mas você continua com essa alegria. Aleluia! Como nós cantávamos antigamente, né? Dizemos que essa alegria ela não vai mais sair. Ela não tem como sair, porque nós fazemos parte desse reino. Aleluia! Veja o que está escrito, queridos, lá em Atos, capítulo 5, verso 40 e 41. É justamente essa atitude que o Senhor ele espera que cada um de nós nós tenhamos. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo, porque vocês, vocês, você que me assiste, você é cidadão do reino de Deus e o reino de Deus está em nós, aleluia, aleluia, atos 5, verso 40, diz assim, olha, chamando os apóstolos, olha só queridos, vejam, eles já sabiam que eles faziam parte de um outro reino, eles já estavam numa outra condição, eles já estavam fora do sistema desse mundo, Atos 5,40, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram, os caras apanharam para burro, receberam açoites, aleluia, mas veja o que está escrito no verso 41, queridos, eles se retiraram do sinédrio, aleluia, e eles regozijando-se, se alegrando por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome do Senhor, aleluia, eles davam glória a Deus, eles se alegravam, porque, aleluia, eles estavam sendo perseguidos por conta de Jesus, deixa eu te falar uma coisa, nós já estamos começando a viver isso hoje, hoje, e é por isso que eu trago esse assunto para você, para mim, para cada um de nós, porque nós fazemos parte de um outro reino e de um outro sistema. Nós já estamos vivendo isso hoje, mas tudo vai depender de como é que eu me posiciono diante de todas as afrontas, de todas as coisas que o inimigo tenta se levantar, como se levantaram na vida deles. Mas eles deram bola? Pelo contrário, se alegraram porque eles estavam sofrendo por Jesus, isso é muito, a nossa mente não chega lá, mas ela vai precisar chegar, pastor Jorge Linhares amanhã, ele vai estar indo depor no Ministério Público, lá de Minas Gerais, porque ele, simplesmente abriu a sua Bíblia, para proclamar a palavra de Deus, e ele amanhã vai estar depondo, se você lembrar, às 15 horas da tarde, ore pelo pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista do Getsemane, ore por ele, porque ele está sendo é, na condição de investigado por conta de discriminação de gênero, por ele pregar a palavra de Deus, a simples palavra de Deus, dizendo que Deus ele não errou quando ele criou o homem e quando ele criou a mulher. Já começou. Já começou. Queridos, o reino de Deus... Ele é a manifestação do poder de Deus revelado por Jesus. E esse reino, apesar de tudo isso, ele só cresce, ele só progride e ele só prospera. Aleluia. Quanto mais a igreja, quanto mais você for perseguido, mais você vai crescer, mais você vai decolar, mais você vai embora. Aleluia! Aleluia. Porque importa padecermos pelo Cristo. E nós precisamos, queridos, de uma vez por todas, tomarmos posse desse reino esse reino já foi revelado aqui na terra ele já foi revelado aqui na terra como é no céu como é no céu por isso eu quero convidar você agora a se colocar de pé o reino de Deus ele já chegou e ele é aqui na terra como ele é no céu para aqueles que são cidadãos desse reino você pode orar comigo, você conhece né, a oração, que a gente conhece como oração do Pai Nosso. Você vai repetir comigo. Aliás, todo final de reunião nós vamos fazer essa oração para que nós não nos esqueçamos que nós fazemos parte do reino de Deus. Amém? Repita comigo. Pai Nosso que estás no céu, Nosso, santificado, seja santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade. Assim na terra, como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoas as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Sabe por quê? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É Senhor, teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória.